0: ¿Por qué buscáis entre los muertos a que él vive? Eso fue lo que le dijo Los Ángeles a las mujeres que habían tenido temprano el sepulcro y por qué él vive, nosotros vivimos también. Qué bueno que estés ahí. Hola, hola iglesia. Los extraño con locura, con locura. Extraño poder cantar juntos. Extraño poder tener la reunión juntos, como... Eh, Parece increíble, ya va a ser un mes, eh, dentro de poquito, que estamos sin reunirnos. Pero aunque no nos podemos reunir, aunque estamos restringidos, la palabra de Dios no está presa. Y podemos estar conectados en el poder del acuerdo. Somos la iglesia de la ciudad, con un propósito, ser de influencia en este tiempo a muchos, con el mensaje de salvación, con el mensaje de Cristo, y me alegro que podamos tener este medio para poder, eh, bueno, conectarnos, estar, eh, eh, bueno, sin perder ese contacto que, tenemos, que debemos tener como iglesia. Y me gustaría que pudiéramos eh, tomarnos eh, un, unos instantes para ministrar el corazón de Dios. ¿Qué te parece? Eh, esta, en esta adoración virtual yo sé que vos tenés en tu casa que buscás tu, tu, tenés tu alabanza y, eh, y estamos y yo también y bueno yo les he tirado una idea en estos días que era poder tener la Biblia hablada y poder estar escuchando todo el tiempo Palabra de Dios para fortalecernos pero Siento en mi corazón que ministremos a Dios ahora todos juntos. Y esta canción que es sencilla, que Dios, la conocemos, Dios ha sido bueno. Dios, Te invito a que la cantemos. Ha sido, sido bueno. ¿Tenés cosas para agradecer a Dios por su bondad? Claro que sí. Ha sido. Gracias Dios por tu bondad. Tú has sido bueno. Dios. Decirle, has sido, ha sido bueno, bueno, bueno. Bueno es Dios. Dios. ¿Cuántos pueden un Amén. Amén, Antes Gloria a Dios. a tocar la banda. Quiero que lo cantenos. Oh, sí, Señor. Cantemos juntos. Amén. Dios. Ha sido bueno, te adoramos, Señor. Oh, Dios ha sido bueno. Oh, sí, Señor, gracias. Porque a pesar de todo, oh, Señor, todo está siendo bueno por tu vida. Te adoramos, gracias Dios, por tu amor, Dios, Dios, Señor. Más. Oh, ha sido bueno. Gracias por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo. Ha gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tenemos, somos parte de una iglesia, Señor. Tu iglesia, oh Dios. ¿Qué es lo que dice la letra, su bondad me alcanzó. Su bondad me alcanzó, ¿la oís? Su amor me rescató. Su amor me rescató. Qué verdad. Su gracia me salvó. Su gracia me salvó. Bueno, me el Dios. Amén. Amén. Por eso cantaré Oh, sí, Señor, por eso te alabamos Y siempre te alabaré Y nunca olvidaremos, Señor Y nunca olvidaré Bueno es Dios Dios, cantemos iglesia allí en tu casa Que se oiga Dios, tú has sido bueno. Vamos, vamos, Iglesia. Vamos. Que se oiga, que se oiga. Oh, sí, Señor. Tú has sido bueno. Tú has sido bueno. Aleluya. Tú has sido bueno. Aleluya, Dios ha sido bueno. Eres bueno, Él ha sido bueno, eres bueno y siempre lo será. Así que vamos, te decirle que tenés a tu lado, animate, ¿eh? Eh, Si tenés a tu esposa, decirle, animate gordita. ¿eh? Si tenés a tu esposo, decirle, animate gordito. Si tenés a tus hijos, hijos, animémonos. ¿eh? Estemos alegres. ¿eh? El Señor está con nosotros. Eh, hablábamos... ...el día martes... que ...el día 8 de abril... ...el pueblo judío... ...todo el mundo había... Eh, ...comenzado a celebrar... ...el inicio de la celebración... ...de la Pascua... ...¿sí?... Eh, eh, ...que... ...para ellos... ...es la celebración... ...en la cual conmemoran... ...su liberación... ...de la esclavitud... ...y su salida de Egipto... ...para ellos... Eh, ...esa es la conmemoración... celebran y recuerdan ...la protección sobrenatural... ...del Señor que él tuvo para ellos como pueblo escogido de Dios, que ese día habían sacrificado, ese día antes de salir, un corderito inocente y con la sangre habían pintado los dinteles de las puertas, los postes de la casa, para que la muerte no tocara a las familias eh, aquel día, aquella noche trágica en que murieron los primogénitos de Egipto, luego de lo cual Faraón los, los echó directamente de la tierra de Egipto y salieron las huestes de Israel, como dice la escritura ese día, eh, de un pueblo pequeño de 80 personas que entraron, a más de 2 millones de personas que salieron, toda una nación que se estaba empezando a formar a partir de ese momento. Y esta es una celebración del pueblo judío, la Pascua, ¿sí? por eso Pascua significa pasar por alto, Fue, ellos conmemoran el momento en que el, el espíritu de muerte pasó por alto sobre las casas de ellos, ¿no? cuando el ángel de la muerte vio la sangre pintada en los dinteles de sus casas, la sangre, la sangre de la protección. Pero también tiene relación directa con la iglesia cristiana, lo dijimos el, el, el martes pasado, porque, como dice la Escritura, y vamos a buscarlo, en 1 Corintios capítulo 5, eh, versículos 6 al 8, en. Eh, Primera de Corintios capítulo 5 versículo 6 al 8 dice, eh, bueno, lo vuelvo a decir como dije el día martes está en un contexto de un caso de inmoralidad juzgado pero dice, no sabéis que un poco de levadura hablando del pecado, deuda toda la masa limpi, limpiado o límpiase pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque, vuestra, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿no? Eh, Cristo eh, murió en la cruz, derramó su sangre preciosa, esa sangre derramada para que el juicio de Dios, eh, por causa de nuestro pecado, eh, pudiera pasar eh, por sobre nosotros. Eh, de alguna manera la justicia y el amor de Dios se unieron en este acto tan tremendo de Jesús al morir en la cruz. ¿Eh? Su sangre derramada eh, hizo que el juicio de Dios por causa de nuestro pecado pudiera pasar por sobre nosotros. Eh, pues la sangre del Señor Jesucristo nos, nos, nos limpia de todo pecado y nos vuelve a la paz con Dios. Y espero que si hay alguien que no conoce a Cristo todavía, hoy pueda ser una noche en que pueda entender lo tremendo, el tremendo amor de Dios por tu vida y que no necesitas andar más, caminar más solo en la vida, sino que tenés a Dios para que sea tu ayudador y tu compañía constante, como es la Iglesia de Cristo. ¿Cuánto me puedes decir amén? Ay, 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 cómo extraño eh, ese, ese poder estar... Eh, y, y se ida y vuelta pero hoy quiero decirte que quiero tratar como tema lo siguiente hagamos del domingo de, de este domingo de resurrección hagamos de este domingo eh, de resurrección el domingo de nuestra propia resurrección ¿sí? hagamos de este domingo de resurrección el domingo de nuestra propia resurrección y vamos a ese pasaje clásico ...de las Escrituras... ...que está en Juan capítulo 11... ...versículo 25... ...que dice... Eh, ...cuando Jesús le dijo... ...a Marta de María... ...yo soy la resurrección y la vida... ...el que cree en mí... ...aunque esté muerto... ...vivirá... ...yo soy... ...la resurrección y la vida... ...el que cree en mí... ...aunque esté muerto... ...vivirá... ...quiero contarte una historia... Eh, era el, esto sucedió el 27 de febrero del año 1991 en Estados Unidos. Una señora llamada Ruth Dillow estaba en su casa. De repente su teléfono sonó, la estaban llamando del Pentágono. Eh, su hijo Clayton había eh, caminado en, en un terreno minado allí en el Golfo y... Había muerto y le dieron una noticia además eh, terrible: no, no habían podido juntar los restos del hijo por causa de, su de la explosión. Por lo tanto, iba a haber un funeral, eh, digamos, simbólico, ¿no? Por causa de, de esta situación. Imagínense: esta mamá se enfermó, no quería comer, solo buscaba consuelo llorando por su hijo al cual nunca volvería a ver que, regresaba, que iba a regresar a casa nunca más lo iba a poder abrazar nunca lo iba a poder nunca más lo iba a poder hablar con él pero sucedió que tres días después esta mujer recibe otra llamada telefónica con las siguientes palabras mamá estoy vivo mamá estoy vivo bueno, imagínense al, 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 al principio, esta mujer no podía creer lo que oía, pero era la voz de su hijo, era la voz de su hijo. Así que comenzó a brincar y a, y a reír de, de alegría, de, de, de gozo, y fue tanta fue tanto su regocijo que inundó su corazón y volvió a disfrutar la vida, ¿no? Qué linda historia con final feliz, diríamos, ¿no? Pero este día los cristianos celebramos otra historia con final feliz. Celebramos la más grande verdad y hecho histórico que tenemos los cristianos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de otras religiones, el cristianismo posee un fundador, ¿quién es? Cristo, ¿eh? que trascendió la muerte, que superó la muerte y promete a sus seguidores, a vos y a mí, que nos pasará lo mismo. ¿eh? Vamos a trascender la muerte, la vamos a superar. Todas las demás religiones fueron fundadas por hombres o profetas cuyo fin fue la tumba. Por ejemplo, los musulmanes pueden decir con gran orgullo aquí les presentamos los restos de nuestro gran profeta eh, Mohamed, ¿no? Allí está, o Mahoma, ahí está. Los budistas pueden decir nuestra más preciosa reliquia que tenemos en la tumba de Buda, ahí está. Los chinos... Eh, pueden decir... Aquí está nuestro gran tesoro cultural... Los huesos de nuestro amado Confucio... Solamente los cristianos... Podemos mostrar al mundo... La tumba de Jesucristo diciendo... Aquí no está... Ha resucitado... Gloria a Dios... Aquí no está... Ha resucitado... Y eso es lo único que lo podemos decir... Somos los cristianos... Vos y yo... ¿Y qué podemos obtener de la tumba vacía... Y de la resurrección de Cristo? Bueno... Lo hemos leído recién en este pasaje de Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Y en esa declaración afirmó ser la fuente de ambas cosas. No hay resurrección fuera de Cristo y sin Cristo no hay vida eterna. Y Jesús hace más que darnos vida. Él es vida y por eso la muerte no tiene poder sobre Él. Jesús confiere su vida a a los que confiamos en Él para que podamos compartir su triunfo sobre la muerte. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, vers al versículo 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11, versículo 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida un testimonio tenemos un testimonio el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna seguridad frente a la muerte no hay más temor mira te lo voy a dar te lo voy a explicar en un ejemplo cuando mi papá murió mi papá Rubén era pastor de la Iglesia Bautista de Olivos primero y después le llegó su hora siendo pastor de la Iglesia Bautista de Villa Martelli eh, claro, ellos, mi papá y mi mamá viven, vivían en ese momento en Buenos Aires, nosotros estábamos en Neuquén, los tres hermanos, yo, yo hacía poco, tenía, tuve, había tenido el traslado de Buenos Aires a Neuquén, Andesito era chiquitito, ayer todavía no, no existían nuestros planes, pero cuando me informan que mi papá tuvo una descompensación y a la media hora me informan que mi papá había fallecido, gran dolor en mi vida, el gran dolor en ese momento, recuerdo, eh, no podía dar crédito a la noticia. Preparamos el viaje de raje, digamos, como, como en buen criollo. Tomamos el avión, llegamos. Y cuando vio a mi papá ahí, imagínense, ¿no? Yo unos días antes lo había abrazado, había estado con él, había charlado con él. Y verlo ahí en el Honka, en el cajón, en el estuche, como dicen los, ¿no? Hoy decimos un poco de cierto humor eh, pero claro fue doloroso hermanos era. yo soy creyente mi papá también pero el dolor que me embargó fue muy fue tremendo por la triste esta tristeza de saber que no lo iba a tener más ¿no? eh, claro yo tenía la teología correcta en ese momento yo sabía que Jesús había muerto por él y por mí y que por causa de, de su muerte, de resurrección, eh, papá estaba con el Señor, y eso era la teoría. Pero estando ahí, en ese momento, mirando, mirando sus restos, sentí una pregunta que sin duda vino de parte del Espíritu de Dios, y fue esta. Primer, fueron dos preguntas, en, en realidad. La primera es, ¿dónde está tu papá ahora? Y claro, bueno, conforme a lo que conocemos él, él había creído había confiado en su vida, en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida eh, pude afirmarle bueno Señor, conforme a la promesa él está con vos a ver, ¿no? bueno. y la segunda pregunta vino casi inmediatamente ¿y cómo está él ahora? ¿vivo o muerto? y entonces claro Comencé a reflexionar, Dios es un Dios de vivos, Dios, Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y entonces en un momento dije, está vivo, ¿no? Su alma y su espíritu están vivos, está vivo con Dios. Quiere decir que lo que estaba ahí eran sus restos mortales, su eh, su, su, su traje. Y bueno, y en ese momento, me, toda la teología cayó, ¿no? Este, sabiendo de que somos del, de, de, hemos, fuimos hechos del polvo y al polvo vamos eh, y la consolación de Dios cayó en mi vida y pasé de la tristeza a la adoración a Dios dándole gracias por esta salvación tan grande que nos regaló que, dándole gracias porque en nuestra familia alguien alguna vez se acercó a, a un creciente a hablarnos del mensaje de Cristo y de generación en generación pudimos caminar en los caminos del Señor si bien es cierto que yo tuve que tomar en, en algún momento mi decisión personal para seguir al Señor porque esto de ser cristiano no es por herencia sino por decisión personal y le digo a los que me está mirando algún cónyuge que de pronto todavía eh, no, no, esto del Señor esto de la iglesia no es para mí eh, y está y está especulando este, y está haciéndose, o sea, enganchado de la bendición de su pollo y que viene a los caminos, que están los caminos del Señor, que viene a la iglesia, que está buscando del Señor y está viendo evidencias y cosas tremendas del, del Señor en de su vida, en su casa, pero aún todavía no debe sobre torcer, porque, eh, no, yo, voy a, yo creo lo que creo, pero tenés que creer algo que te dé un futuro, que te dé esperanza y que te dé.. Eh, tranquilidad respecto al poder ir, y eso únicamente te lo puede dar Dios a través de Jesucristo nosotros creemos en Jesucristo y hemos experimentado eh, y experimentaremos y experimentaremos los creyentes personalmente la resurrección porque teniendo la vida que Jesús nos da hemos vencido a la muerte junto con él es imposible que la muerte nos gane hermanos Dice Primera de Corintios, vamos a leer este pasaje, tremendo. ¿eh? Primera de Corintios, es imposible que la muerte nos gane. Por eso el testimonio, te hablábamos ¿no? del testimonio, los que han perdido un familiar en Cristo, sabiendo de que algún día nos vamos a volver a encontrar con ellos en el cielo. El testimonio sabiendo de que si se nos murió a alguien, un hijo, sabiendo que se nos adelantó. Y por eso se cumple la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por eso podemos estar, por eso tenemos que apostar nuestra vida a lo que la Palabra de Dios nos está enseñando en este tiempo para nuestro bien. Y es ahora, es el día de hoy, el tiempo de gracia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 53 a 57, dice ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción ...y esto mortal se vista de inmortalidad... ...y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción... ...y esto mortal se haya vestido de inmortalidad... ...entonces se cumplirá la palabra que está escrita... ...sorbida es la muerte en victoria... ...¿dónde está, oh muerte, tu aguijón... ...dónde tu sepulcro, oh sepulcro, tu victoria... ...ya que el aguijón de la muerte es el pecado... ...y el poder del pecado de la ley más gracias sea nada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible que la muerte nos gane, porque Cristo la venció y porque Él venció nosotros la vamos a vencer también. ¿No te parece esto maravilloso? No tener que temer más a la muerte porque en la muerte y en la resurrección de Cristo hemos vencido la muerte para siempre, wow, ¿eh? Esta es la esencia del cristianismo. Esta es la esencia del cristianismo, la esperanza que, que el Señor nos ofrece. Vida nueva aquí, vida nueva aquí, segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva creación es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y eh, Dios presentándose como, como un Dios de novedad de vida para todo aquel que viene a Él, para cambiar de verdad. Y vida eterna, lo otro que el Señor nos ofrece, con el Señor por siempre, libres del infierno por la eternidad. Jesús dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. Eso está en Juan 6.47. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso está en Juan 5.24. Bueno, les planteaba el tema de hoy. hagamos del domingo de resurrección, el domingo de nuestra vida. Resurrección. Bueno, vos dirás, Pastor, momento, ¿cómo puede ser hoy el momento de mi resurrección si yo no, no me he muerto? ¿No? Primera pregunta. Pero para poder comprender de qué se trata, lo que quiero compartir hoy, me estoy basando en un estudio este, que pude encontrar que ministró mi vida en esta semana, vamos a comprender primeramente lo que significa literalmente la palabra resurrección. La palabra resurrección eh, proviene de la palabra griega anástasis que se define como acción de ponerse de pie o levantarse de nuevo. Bueno, en el contexto de una persona muerta lo podemos entender, pero también lo podemos entender en el contexto de alguien que está caído y necesita levantarse. ¿sí? El diccionario en una de las de sus acepciones aparte de definir resurrección como volver a la vida, define resurrección como recuperación o vuelta ¿sí? a la actualidad de una cosa. Por ejemplo, tal, eh, tal modista este, hizo, la, hizo la resurrección de una moda eh, que ya se había dejado, por ejemplo. ¿no? Entonces... Seguramente en estos días, con, en este aislamiento, con todo lo que se está hablando del coronavirus, eh, qué interesante, y hago un paréntesis, que así como en la Pascua Judía, todos tenían que estar en casa hasta que pasara el, el ángel del espíritu de muerte o el ángel de la muerte, y no nos tocó a ellos. Sobre Argentina, sobre el mundo, está este... Este espíritu, este, este, este espíritu de muerte, sí, a través de este virus que está afectando ¿no? eh, a un mundo sin Cristo, pero la iglesia de Cristo está siendo preservada. Vos y yo, cuidados ¿eh? por el Señor, ayudados por Dios en este tiempo. Y con todo lo que se habla, ¿no? aunque siendo de Cristo, quizás estás sintiéndote medio depre, ¿eh? Eh, decaído, temeroso, desanimado, sin esperanza, eh, porque somos humanos también, ¿no? Este, y es por eso que por medio de Jesús nosotros hoy podemos volver a levantarnos, pero no solamente levantarnos de la depre, sino levantarnos eh, espiritualmente, porque hay algunos que han probado en este aislamiento que eh, le falta a Cristo, es eh, como la la palabra de las diez vírgenes, ¿no? Como que ven, como que le está faltando, están viendo que le está faltando aceite en su vida, la plenitud del Espíritu Santo, no hay consagración a Dios verdaderamente, no hay dedicación, y eso, claro, eh, ha traído muchas afectaciones, que ahora muchos de ustedes en el aislamiento, en este de estar cada uno considerando su vida delante del Señor, pasando tiempo con la Escritura y en oración, te estás dando cuenta por la convicción del Espíritu Santo que hay cosas que tenés que dejar, que hay cosas que tener que cambiar, y en buena hora que sea así. Por eso, eh, por medio de Jesús, hoy, en este domingo de resurrección, podemos volver a levantarnos. Hoy puede ser el domingo de nuestra resurrección, de levantarnos de nuevo en el nombre de Jesús. Así que decía que tener al lado, vamos, si estás medio pinchadito, pinchadita decirle que tenés a tu, a tu otro lado <risa> decirle mira si estás medio con la depre si le bajaste el nivel a las cosas del Señor este domingo eh, eh, podés levantarte de nuevo en el nombre del Señor Jesús y podés hacer este domingo el domingo de tu resurrección entonces <risa> eh, hoy puede ser para la Iglesia de Cristo día para levantarnos de nuevo en nuestra fe. Levantarnos de nuevo en nuestra fe. Un buen día hoy para que resucite la fe. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos, bueno, habla de versículo 1, ¿no? Por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Eh, bueno, si pone, se está poniendo la, la mirada en las circunstancias actuales, bueno, estoy seguro que eh, tu corazón puede estar llenándose de duda, de incertidumbre y de temor. Porque claro, eh, estas cosas que se oyen afectan. Pero si pones la mirada en Jesús, hermano, hermana, si pones la mirada en el poder del Señor en las promesas, ¿eh? Todas las promesas del Señor Jesús, decía un himno, son apoyos poderosos de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y decía este coro, grandes fieles las promesas que el Señor Jesús me ha dado, grandes fieles en ellas para siempre confiaré. Si vos estás conf podés poner tu mirada las promesas de Dios en su amor para con vos, entonces tu corazón se va a volver a levantar en fe, va a volver a tomar vida tu fe y vas a poder volver a tener esa confianza en el Señor. Yo, yo lo que quiero animarte, que este domingo vos le digas, Señor, aumenta mi fe. Y, y generalmente... Eh, el aumento de la fe viene acompañado de prueba, viene acompañado de, de problemas, porque la fe no es, eh, bueno, deme medio vaso de fe y, y Dios te da eh, de forma eh, como si fuera el almacenero. No, no, no. La fe se ejercita. La fe es esa confianza que nace de, de, tu, de dentro tuyo como hijo, como hija de Dios, sabiendo que tenés un Padre en los cielos que sabe de tu necesidad. Entonces a vos lo que te toca es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? buscarlo a Él para que todas las cosas te sean añadidas y en el mientras tanto poder vos caminar ¿no? entendiendo que sin fe es imposible ganar a Dios y que es necesario que, que se acerque a Dios, dice Hebreos 11.6, eh, crea que hay un Dios detrás del otro lado de la oración y que es premiador de los que le buscan, de los que dependen de él. Por eso, eh, no, fe significa que puedas eh, poner tu ansiedad y qué va a pasar y qué voy a hacer, ¿no? Este, lo pongas supeditado a tu confianza en Dios. Y si alguno por estos días... No está pudiendo dormir porque está pensando ¿y ahora qué voy a hacer? Y la cuarentena se extendió. mira dice el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en mano trabajan los que la lo edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en mano a la guardia. Por demás es que os levantáis de madrugada y os tarde a reposar y que comáis pan de dolores porque a su amado dará Dios... Él sueño. Entonces, eh, eh, vos tenés que ir a esta noche a dormirte a, a, la, a la cama y decirle: Diablo, no hay necesidad de que haya dos que estemos despiertos, porque yo tengo mi confianza, soy amado de Dios y Él me va a dar el, el sueño. Basta cada día su propio mal, mañana veré qué pasa, y hermanos, Iglesia, entendamos, seamos entendidos de los tiempos, esto es un día a día, así que no te amargues, no te aflijas, viví el día a día con la mirada puesta en alto, eh, eh, en alto, mirando hacia más adelante, porque nosotros tenemos la cobertura de Dios sobre nuestra vida y aún en todas la, pues, las consecuencias económicas que está dejando esta pandemia, la Iglesia de Cristo va a salir triunfante. ¿Cuántos pueden decirme amén? Entonces, esta noche vos tenés que decirle gracias Dios porque soy tu amado, vos me vas a dar el sueño y empezar a declarar, confío en ti oh Dios, tengo fe en ti oh Dios y cuando te quieras acordar vas a estar roncando. Entonces, yo quiero animarte a esto. Fe significa que hoy de estar poniendo la mirada en Jesús, podés resucitarla poder levantarla nuevamente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hoy puede ocurrirte. Hoy puede ser para vos como iglesia de Cristo un día también para levantarte de tu ánimo, o para levantar de nuevo tu ánimo, iglesia. ¿eh? Vamos a buscar en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1. Versículo 23, vos sabés que yo amo este versículo. Dice, he eh, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 20, dice... Tercer capítulo 28, versículo 20, dice, he aquí, dice el Señor, eh, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, no algunos, todos los días, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y estamos acorados eh, de comida, bueno, porque estamos comiendo, hacemos ejercicio. Vamos a terminar, los, los colombianos dicen, vamos a terminar todos como pelota, todos gordos así, ¿no? Estamos atorados, pero estamos atorados de noticias, ¿no? De tanta noticia, tanta noticia. En los medios, como en las redes, sobre esta pandemia presente, sobre la crisis económica que se viene. Y si somos honestos, esto en, to, en todos, esto va como minando poco a poco el ánimo. ¿eh? poco a poco el ánimo, es como que comenzamos a, a sentirnos preocupados, tristes, decaídos, no queremos hablar del tema, pero es como que viste, hay algo que está socavando, que no lo queremos pensar, no lo queremos hablar, y esto es por causa de lo que se oye, por eso la fe viene por el oír, este es un tiempo de oír, ¿de qué cosa? La Palabra de Dios. Yo les pasé a ustedes un, un consejo que te lo dio el Espíritu Santo, yo lo estoy practicando y se los doy a ustedes para que pongan la palabra de Dios. Te, tenemos la Biblia hablada, hoy uno de los beneficios de Internet, eh, y hay gente que ha hecho, leído, ha, ha, se ha tomado el trabajo de, de leer la Biblia, ¿no? De manera que vos, más allá de poder leerla, la puedas oír. Eh, y otros, si fueron un poco más. Eh, hablar, no, hicieron la Biblia hablada con promesas promesas para el tiempo de aflicción para el tiempo de decaimiento yo he dado algunos links así a los de liderazgo y también eh, a gran parte de la iglesia y espero que todos puedan se hayan servido de esta información eh, porque claro eh, el hecho de oír malas noticias hace que de alguna manera comiences a tener fe en lo que está pasando pero nosotros tenemos que tener fe en lo que Dios dice de las circunstancias. Y la palabra de Dios en momentos así nos declara el peligro de que nuestro ánimo como hijos e hijas de Dios esté afectado. Fíjate lo que dice el Proverbios 18.14. Proverbios 18.14. Fíjate lo que dice. Proverbios 18.14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿mas quién soportará el ánimo angustiado? de la versión palabra de Dios para todos para poder verlo un poco más clara dice el ánimo ayuda a sanar al enfermo lo entendemos pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? sí ¿lo estás entendiendo? ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? por eso la Biblia nos declara de este peligro ¿qué esperanza Vamos a tener, si nosotros como cristianos que tenemos que ser testimonio, perdemos el ánimo, ¿no? Por eso podemos ver en los versículos que hemos leído, al principio de Mateo capítulo 1 y Mateo capítulo 28, que el Evangelio de Mateo inicia con el nacimiento de Jesús, ¿sí? Eh, para recordarnos que Dios está con nosotros. ¿Cuál le dijo el ángel? A María llamará a su nombre Emmanuel. Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Empieza Mateo con el nacimiento de Jesús para recordarnos Emanuel. Y aquí Dios con nosotros. Y termina, termina el libro de Mateo con Jesús diciéndonos que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No te parece maravilloso esto? ¿No te parece extraordinario? Así que vamos iglesia, ¿eh? vamos, 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 vamos. Tenemos que levantar nuestro ánimo porque Él ha prometido que pase lo que pase, Dios es Emanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Y que siempre estará con nosotros. Por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo de verdad. Por eso, no te afanes. Por el cada, ahora empiezan a tomar significado algunos versículos de, de la Biblia. ¿Por qué te afanas por este día? Basta cada día su propio mal. Así que confía por hoy, mañana confía por mañana, pasado confía por pasado, y así cada día sobrellevando con el ánimo del Señor, sabiendo que, de que Él está. O sea, eso significa de que no estamos huérfanos, iglesia. ¿Está la cobertura de nos, del Señor con nosotros? El pueblo de Israel tenía la nube sobre ellos. Era de día una nube que les daba eh, sombra y de noche era una nube que les daba calor y luz en el desierto frío. Hermano, nosotros igual estamos bajo la cobertura del Señor, estamos amparados por Él. Cuando dice el Salmo 139, eh, es, bueno, este Salmo también... Es precioso, es un, hay, hay tanta palabra hermosa. Dice, eh, de, dice el Salmo 139, eh, versículos 1 eh, eh, versículos en adelante. Oh, Jehová, tú has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de derecho mi pensamiento, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Señor, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. <ríe> ¡Qué grande! ¡Qué tremendo es esto! Tal conocimiento es demasiado maravilloso, para mí alto es, ¿no? No, ¿no? Te estás a la cabeza, delante y detrás y sobre mí pusiste tu mano. Es como que, Estamos en, el, estamos en los brazos de papá, cuidados, ¿sí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Esta tribulación? <ríe> ¿Este virus? No. ¿La economía que se viene o la actual? Tampoco. Le entre después Romanos 8 ni la vida, ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, nos puede separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús ese amor es el testimonio de la iglesia eso es lo que la gente va a ver ¿te acordás que hablábamos? la bendición ¿sí? la bendición en los hijos de Dios en las hijas de Dios, así que hay que levantar el ánimo este es un tiempo de moverte como dice Hebreos 11.27 como se movía Moisés Dice que Moisés salió, en Hebreos 11:27 está esto, eh, Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo de Faraón, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Ah, tenemos un dios invisible de espalda ancha, que él está sobre su pueblo, preservando, amparando, como a las aves, no en su unidad. Hablábamos de los teos, ¿te acordás? Es eh, guardián, Dios es guardián. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le obedecen y los defiende. Por eso podemos estar tranquilos, que plaga no tocará nuestra morada y no nos sobrevendrá mal. Por esto es un tiempo, este es un tiempo para estar en obediencia, hermano, y fe, y confianza. ¿de quién dependo? ¿de Alberto? bendecimos a nuestro presidente ¿sí? ¿de qué, de, de qué dependo? ¿de los 10.000 que me dieron? ¿de qué dependo? ¿del patrón? ¿de qué dependo? ¿de quién dependo? ¿te das cuenta? fe entonces y la fe demostrada cuando vos vas y haces una compra compra un fideo más para alguien que lo necesita porque no te va a faltar fe confianza y doy mi diezmo. Pero ahora, pastor, sí, con fe. Yo estoy, yo estoy viendo algunos hermanos, eh, yo bendigo la congregación que Dios me ha honrado pastorear, hermanos que yo conozco, que están, que, no, que me decía mi señora, mira, una hermana dio esto, su diezmo, y yo digo, Señor, una hermana que, que sabemos que su esposo no tiene trabajo, y sin embargo... Esa es fiel, ¿no? Y esa hermana, eh, Dios sabe su nombre, pero si me está oyendo, quiero decirle que esperes del Señor las ventanas abiertas de los cielos, porque la Biblia dice que Él es, va a reprender por, por vos, querida hermana, al devorador todo lo que quiera devorar tu casa, tus bienes, tu economía. Esa es la promesa, esa es la bendición, y muchos se la están perdiendo, pero bueno, es parte de otro sermón. Y por último, hoy puede ser para la Iglesia de Cristo un día para levantarse de su enfriamiento espiritual. A ver los pechos fríos, a verlo. Y no estoy hablando de boca, no estoy hablando de los boteros, no, 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 ni, ni tampoco estoy hablando de los de River es hora de levantarse del, del frío espiritual, del enfriamiento espiritual. En Apocalipsis, capítulo 3, vamos a leer. ¿eh? Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 16. El mensaje a la iglesia en la odisea. ¿sí? Dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Ay, qué duro es esto! Que el Señor diga... Muchos me dirán en aquel día, ¡Señor, Señor, en tu nombre! Eh, de demonio, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre! Y el Señor va a decir, aparte ser de mí, hacedores de maldad, nunca lo conocí. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad de Dios es obedecer a Dios. Y la voluntad de Dios no necesitas un gurú, biblia, Claro, pero si yo persisto y esta cuarentena, este alineamiento no te sirvió de escarmiento para ver en qué estás desobedeciendo y ponerte fiel, mirá, vas a, vamos a volver porque esto pasa, este virus pasa. Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto va a pasar también, pero vos vas a volver a la iglesia con un corazón duro. Y yo espero volver a administrar una iglesia con un corazón preparado, tratado. ¿Con, tratado en que envolvamos obedientes a la palabra de Dios. En gente que se hizo, que se puso caliente, caliente chico, eh, ¿Eh? bien, eh? caliente, calentito. Bien, bien, bien apasionados, apasionados por el Señor. Gente que no haya que andar levantando en las reuniones, en la adoración, con un crique para que levanten la mano para que adoren para que alaben ese tiempo se terminó viene el tiempo de la iglesia que viene a celebrar al Señor la victoria del Señor y bueno va a ser un tiempo donde se va a ver la diferencia entre el trigo y la cizaña ver pastor no me digas no me digas cizaña no puedo, te estoy advirtiendo que es tiempo de que te pongas firme porque el Señor lo dice viene Cristo ya viene ya ¿Eh? viene Cristo las señales, esta señal que está sucediendo eh, me leía eh, 15 volcanes se activaron a la vez en esta semana oh, ¿qué pasa? no me asuste pastor, no, no te asusto está ocurriendo lo que dice la Biblia buscarlo después Lucas 21 del 7 en adelante y estos son dolores de parto las que son mamá saben que los dolores de parto son cada vez porque se, a medida que se va acercando el nacimiento del bebé los dolores son más frecuentes y más intensos. Así va a ser. Entonces, ¿qué vas a estar esperando? Otra cuarentena. ¿Qué vas a estar esperando? Otra tragedia. Es ahora el tiempo aceptable para levantarnos del de enfriamiento espiritual. Decirle que tener a lado. Deja de ser pecho frío. Deja de ser eh, pechito frío. ¿eh? Deja de serlo. Para muchos cristianos estos versículos describen perfectamente su vida espiritual podríamos terminar acá y decir amén Describe, estos versículos describen perfectamente su comunión con dios siempre hay algo más el fútbol siempre hay algo más eh, el entretenimiento siempre hay algo más y, bueno, yo pienso en lo que pienso la biblia dice que hay que ofrendar y diezmar pero yo pienso en lo que dice me encanta la verdad. bueno hay así bueno todos muchos ejemplos eh, la Biblia dice que hay que congregarse. No, yo me congrego cuando eh, a mí me parece. Y así es y así la vida, ¿no? Y poco a poco, de esta manera, se van enfriando. Poco a poco se van, se van, mucha gente se ha ido alejando de los caminos del Señor hasta convertirse en gente tibia. Yo les digo turistas, domingueros, cristianos de domingo, ¿no? Turistas. vienen a turistía vienen a calmar su conciencia y está mal pastor bueno, si sos salvo, gloria a Dios pero el tema es que la palabra habla de frío o caliente y temo que la tibieza ese, ese estándar de decir, no, no sé esto del Señor, vamos a ver más adelante, quizás no haya un más adelante y estés convencido pero no estés convertido es tiempo de ¿eh? por eso hoy estamos hablando de Día de la Resurrección para levantarte del enfriamiento espiritual, ¿sí? Y dejar de andar con la bolsita caliente. Mi mamá, mi mamá usa la bolsa caliente de agua caliente todavía, ¿no? Cuando, cuando hace frío. Y hay algunos cristianos que andan así, calentándose con la, con la bolsita de agua caliente. No, es tiempo de vivir ¿eh? en la plenitud del Espíritu, lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y ¿Cómo se hace? Me arrepiento de mis pecados. Señor, bautizame en Espíritu Santo y fuego y llenarte de la palabra de Dios. Y es necesario en este tiempo, y, no es, y, y esto es importante, ¿eh? no estés esperando, hermanito, hermanita, que me estás escuchando, que el templo esté abierto de nuevo para levantarte de tu enfriamiento espiritual. Cuando el templo se abra, sí, pastor, fija, 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 eh, un hermano que falleció hace tiempo atrás, esposo de una querida hermana de nuestra iglesia, eh, lo fui a ver, lo estaban por intervenir, una operación bastante complicada, y él me agarró de la mano me dice, bueno, hago la operación y el otro domingo voy a la iglesia. ¿eh? Como diciendo, ve, voy a poner la pila. Tuvo la operación y no sé, estuvo una semana intelectual intensiva y se fue. Lo triste fue lo que me preguntó la mujer en el velorio, eh, mi, esta, mi, esta hermana en Cristo. no digo nombre para no afligir a nadie, me dice, pastor, mi marido, ¿se, fue, se habrá ido al cielo? Ay ay, 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 qué aprieto me puso esta hermana porque la Biblia dice por sus frutos lo conoceréis ¿no? y fruto de una vida cambiada por Cristo este hombre no, no demostró nunca este era un buen tipo pero con ser un buen tipo con Dios no hay muchos que dicen total Dios es argentino eh, no, no, no 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 Dios no es argentino eh. Dios es justo Dios es justo y por eso eh, eh, no esperes que te esté el templo abierto, porque a lo mejor no llegas a ese día. Ay, pastor, qué mala onda. No, no, no soy mala onda, te estoy hablando para que te des cuenta. No dejes para mañana eh, lo que puedes hacer hoy. El problema de nuestro enfriamiento comenzó, no comenzó cuando te alejaste de la iglesia, estaba no, muy aburrida la iglesia, muy largo el sermón, muy larga la adoración. Ja, mirá este, mirá quien predica hoy mirá, mirá, mirá sí, porque hay muchos de esos no No, no comenzó como eh, tu enfriamiento cuando te dejaste de congregar no, bueno, hoy, está, hoy voy a quedar viendo la televisión, muy cansado la semana no, no comenzó ahí, comenzó en otro lugar lo dice la Biblia en Mateo capítulo 15 y esto es lo que te tiene que hacer pensar si son de Cristo te tiene que hacer pensar y si no sos de Cristo, te tiene que hacer pensar también. En Mateo capítulo 15, versículo 8, dice eh, el Señor Jesucristo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pues su corazón está lejos de mí. ¿Sí? O sea, de la boca para afuera, Dios, Dios, bien religioso, bien fariseo. ¿no? <risa> Pero de la boca para adentro, hermano, Cristo no está. Y eso se ve en el testimonio, en el testimonio, se ve en el testimonio, ¿no? En el testimonio. Yo, te, yo le pregunto a los que me están viendo, ¿podría tu casa hoy reconocer que Cristo vive en tu vida verdaderamente ¿podrían tus vecinos de la cuadra reconocer verdaderamente ahí vive en esa casa un hijo, una hija de Dios o diría uf, si esto dice que son hijo de Dios y me están invitando a que yo sea igual que ellos, me quedo ateo me quedo ateo porque van ser como esto, <risas> por favor cuidado eh tibio no Frío tampoco. Lo único es caliente. Eso significa que en la plenitud del Espíritu Santo, realmente convertido, sirviendo al Señor de todo corazón. Y dice Jeremías capítulo 24, que nos podemos levantar del infierno Esa es la gran noticia. Si volvemos nuestro corazón al Señor. En Jeremías capítulo 24, versículo 6 al 7, dice el Señor, velaré por ellos, los cuidaré y los traeré de regreso a este lugar, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré, les daré un corazón que me reconozcan como el Señor, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Entonces, este es un día para que te puedas volver al Señor de todo corazón. ¿Qué te parece este enfoque de la resurrección? domingo de resurrección Cristo resucitó la, la, la tumba está vacía gloria a Dios pero bueno hoy te mostré que este domingo puede ser también para vos el día en que vos resucites tu fe muerta y que te enfoques en Jesús ¿sí? puede ser como te decía también en el punto número 2 que pueda ser el día en que puedas levantar tu ánimo sabiendo que el que dijo, Emanuel, Dios con nosotros, también dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y no los voy a dejar huérfanos. Y lo último que hemos leído recién es ¿eh? saber que en este día podemos levantarnos de nuestro enfriamiento espiritual, de dejar de ser pechos fríos para ser pechos calientes, apasionados por el Señor. ¿Sí? Y cuando hablas de un apasionado, pensar en un hincha de boca, en un apasionado. Pensar en un hincha de River o en un hincha de fútbol. Un apasionado, ¿sí? Un apasionado que vive, tiene la camiseta puesta de su equipo y realmente eh, disfruta, disfruta cuando su equipo es ganador. Como conclusión, en Oseas capítulo 14, versículo 1, dice el Señor, regresa hoy oh Israel al Señor tu Dios porque tus pecados te hicieron caer. ¡Regresa! Y que esta noche te puedas quedar con esta invitación del Señor. ¡Regresa! Dice el Señor. ¡Regresa a mí! Dice el Señor. ¡Regresa! Tus pecados te hicieron caer. ¡Regresa! Esta noche de la resurrección, levántate, vuelve. Dios es un Padre de amor que te quiere y te ama tremendamente. Y por eso en esta noche quiero terminar... Eh, diciéndote que hagas práctica la resurrección en tu vida, ¿sí? Vamos, que vuelva la fe. Vamos, que vuelva ese ánimo. Vamos, que vuelva esa pasión a Dios, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Y yo voy a orar por eso, por tu vida. Y luego vamos a orar por, eh, los, para, por, por las enfermedades. ¿Qué te parece? Y vamos a orar por nuestro país también. Pero ahora vamos a orar. Cerrar tus ojos así, poner, extender tus manos, enseñar de recibir, y yo voy a extender mis manos, enseñar de ministrar. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta noche, domingo de resurrección, pueda resucitar la fe, Señor de mis hermanos, pueda resucitar la confianza en ti. Señor, que pueda volver en cada uno de mis hermanos lo que dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que en esta noche pueda resucitar el ánimo, Señor, sabiendo de que tú estás con nosotros, tú eres Emanuel, Dios con nosotros y has prometido que nunca nos dejarás ni aún hasta el fin del mundo. Señor, y también que esta noche pueda resucitar la pasión, que podamos dejar de ser pechos fríos, oh, gente fría, gente indolente respecto a ti y que podamos comenzar a vivir una vida diferente. Queremos vivir en el poder de la resurrección, una vida distinta a partir de hoy. Te damos gracias por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Y quiero proponerte algo ahora para poder orar por las necesidades. Vas a, vos vas a cooperar conmigo y vas a repetir conmigo he tomado... Eh, un, un modelo que me gustó mucho, yo lo oré por mí y quiero orarlo por tu vida en esta hora, ¿estás? ¿estás ahí? vamos a orar entonces Padre Dios, en esta hora nos unimos en el poder del acuerdo y en esta hora comenzamos a, a orar y pedirte por sanidad declara conmigo Jesucristo es el Señor de mi vida le he prohibido al pecado la enfermedad y la dolencia que tenga poder sobre mí. He sido perdonado y yo soy libre del pecado y la culpa y estoy vivo a la justicia de Dios. Estoy libre del resentimiento, estoy libre de toda contienda. Perdono, así como Cristo me ha perdonado a mí, por el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Perdono a todas las personas que me han lastimado de una forma u otra y libero este resentimiento de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora declara conmigo, Jesús llevó mis enfermedades, declararon. Jesús llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario y las cargó por mí. Él llevó las enfermedades por mí. Por eso no doy lugar a la enfermedad, ni al dolor en mi cuerpo, ni en mi alma, ni en mi mente. Declaro que la palabra de Dios ha sido enviada a mi vida y esta palabra me sana. Declara ahora, Padre, por tu palabra soy más que vencedor. He vencido al mundo, he vencido a la carne, he vencido al diablo por la sangre preciosa de Jesús y por la palabra de mi testimonio. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, estoy atento a tu palabra, Declarado. Inclino mis oídos a tus razones. No permito que se aparten mis ojos de tu ley. Guardo dentro de mi corazón tu palabra, porque es medicina para mi vida y para todo mi cuerpo. Jesús, tú llevaste mis enfermedades, cargaste mis dolencias y por tanto tú no... No, 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 me has librado de toda enfermedad y yo no permito, por tanto, que ninguna enfermedad domine mi cuerpo. La vida de Dios, declara conmigo, fluye por mi cuerpo y trae sanidad a cada fibra de mi ser. Por eso en esta hora, eh, declarar de esta manera: mi páncreas segrega la cantidad de vida de insulina para producir vida y sanidad en mi cuerpo. Padre celestial, tú me has impartido vida a través de tu palabra. Esa vida restaura mi vida con cada alimento y con cada palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús declaro que todo lo que ha sido, todo lo que no ha sido implantado por Dios en mi cuerpo tiene que disolverse y ser desarraigado en el nombre de Cristo Jesús. declara conmigo, estoy redimido de la maldición de la ley, y no permito que ningún tumor habite en mi cuerpo o crecimiento anomálico. La vida de Cristo habita, habitando en mi sangre disuelve todo crecimiento anomálico, todo crecimiento normal desintegra todo temor y restaura mis fuerzas y mi salud la vida de Cristo operando mi sangre restaura mis fuerzas y mi salud mi salud es de vuelta y el diablo no tiene parte ni suerte en mi cuerpo en el nombre de Jesús cualquier tumor o crecimiento anormal de mi cuerpo no tiene ningún derecho a existir pertenece al pasado, porque yo soy libre de la autoridad de las tinieblas y ahora esos tumores, esas anomalías se diluyen en el nombre de Jesús. Cada órgano y tejido de mi cuerpo funciona a la perfección de acuerdo a la función que Dios la creó. No permito ningún mal funcionamiento en mi cuerpo en el nombre de Cristo Jesús declarar conmigo ahora, gracias Padre porque tengo un corazón fuerte, gracias porque mi corazón late con vida, con vitalidad, mi sangre fluye a cada célula de mi cuerpo en el poder del Señor, restaurándolo con abundante vida y salud. declara ahora, en el nombre de Jesús, mi presión está en 120 sobre 80, la vida de Dios fluye en mi sangre y limpia mis arterias de toda sustancia que no sea de vida. Mi corazón late con normalidad, lo que sienten arritmias. Mi corazón late al ritmo de la vida que Dios tú me das y llevo la vida de Dios a través de todo mi cuerpo, devolviéndole mi corazón abundante vida y salud a todo mi ser. Tengo un corazón fuerte, declarado. Tengo un corazón fuertísimo. Cada latido llena mi cuerpo con vida y me limpio de enfermedad y dolor. Hablarle, ahora vamos a hablarle a la sangre. Le ordeno a todos los glóbulos rojos y glóbulos blancos que destruyan cualquier germen de enfermedad, virus o célula extraña que trate de habitar en mi cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos en esta hora, declarar ordenale y, y, y ordeno a cada célula del, de mi cuerpo que funcione normalmente, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús también declaro que mis arterias ni se contraen ni se coaguran, están limpias y elásticas y funcionan para lo que Dios la creó. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Rehuso que el pecado, la enfermedad o la muerte se enseñoreen de mí. Yo soy libre en Cristo Jesús. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en mí e infiltra su vida, esa misma vida que le dio a Jesús en mis venas para traer sanidad a todo mi cuerpo. En el nombre de Jesús le prohíbo a mi cuerpo ser engañado de cualquier forma. Soy inmune a todo virus, prohíbo toda confusión en mi sistema inmunológico. Mi, mi sistema inmunológico se fortalece día tras día. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en mí y vivifica mi sistema inmunológico con su vida y la sabiduría de Dios para proteger mi vida y la salud de mi cuerpo. Mis huesos y coyunturas, en el nombre de Jesús, no responden a ninguna enfermedad por el mismo espíritu de vida que está escrito en 1 Pedro 2.24, que dice que el Señor cargó sobre, sobre la cruz del Calvario, del el del madero, mis pecados, y, y dice la escritura, en ese, esa misma escritura, que también por, la, por su sangre he sido yo sanado. Por eso, esa misma vida que está en esa palabra penetra en cada uno de mis huesos y en mis coyunturas de mi cuerpo con vida y sanidad instantánea, ahora en el nombre de Jesús. Y Padre, luego de poder seguir esta guía, ahora, Señor, yo te pido que podamos levantarnos en fe en esta resurrección, en este domingo de resurrección creyendo que tenemos poder en el nombre de Jesús para con nuestra boca confesar las promesas que tú nos has dado y poder vivir confiados, rechazando, rehusando la enfermedad, rehusando todo, toda cosa que quiera venir contra nuestra vida para derribarnos. Declaramos en el nombre de Jesús que vienen los días en que estaremos robustos, fuertes y estaremos eh, en, en, en la... En, la actitud de salud necesaria para servirte a ti, oh Dios, con alegría y con toda disposición de corazón, para poder ministrar a la gente, a las almas que van a venir a la iglesia y que van a entregar su vida a Jesucristo luego de toda, esta, de toda esta locura, de esta pandemia que estamos viviendo. Bendice a la iglesia con paz, que tu gracia y tu bendición estén ahora y siempre con nosotros y te pedimos, Señor, que sigas concediéndonos que no haya infectados de coronavirus en nuestra región. Señor, seguimos orando como iglesia en el poder del acuerdo y oramos también de la misma manera que se frenen las muertes y los contagios en nuestra provincia y en nuestra querida nación. Y también te acuerdes, Señor, de Estados Unidos, de España, de Italia y todas esas naciones que están sufriendo, que tengas misericordia, que se detengan las muertes y este virus desaparezca en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice, amén, amén y amén. Bueno, queridos, que el Señor los bendiga grandemente a todos. Ha sido una linda noche juntos, no ha sido muy largo o ha sido un poco largo, pero bueno, no tenés nada que hacer, che, tenés que estar en tu casa. Te mando un beso grande, los quiero mucho, los extraño con locura y espero que podamos seguir en contacto, ¿eh? que nadie pase necesidad, que todos estemos atendidos y eso es posible si vos podés contarle, podés contar a tu líder, con quien estás, en tu nube, cómo te estás sintiendo en este tiempo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que, el Señor, eh, que la bendición del Señor resplandezca sobre ti y te dé paz. Una excelente semana, hermanos. Dios nos bendiga. Bendiciones.